Давайте сейчас обратимся в Писание книги пророка Исаи, 53 глава. Я хотел бы обратиться, сказать вам что-то на протяжении следующих нескольких минут. На протяжении э, сотни лет тому назад жила семья, которая пошла в Египет. Их всех вместе было около 70 человек. Они не были египтянами, они были потомками Авраама, Исаака и Иакова. И когда они начали свою жизнь в Египте, жизнь, жизнь стала весьма тяжела для них. Семья умножилась, но у них было пророческое слово о том, что они будут там находиться несколько сот лет. Они жили в Египте. Позднее восстал фараон. Иногда жизнь была лучше, иногда хуже. Но они стали рабами там. Они начали строить, они начали свой рабский труд, и это было очень тяжело для них. Они начали обращаться, взывать к Господу. Когда, когда, у вас, когда вам тяжело, когда вам трудно, когда вы в стесненных обстоятельствах, взывайте к Господу. Писание говорит, что Господь услышал их вопль. Я нашел человека, на которого он мог положиться. Имя ему было Моисей. И он начал говорить к Моисею. И Моисей пришел и бросил вызов фараону. И вызов сей он бросил, он говоря, «Отпусти народ мой, дабы они могли служить мне». Но фараон он продолжал ожесточать сердце свое. Господь послал свои казни на Египет. Фараон же продолжал ожесточать сердце свое больше еще. В конце концов, Господь сказал Моисею, и Он сказал, «Так скажи сынам Израилевым, чтобы они приготовились уходить». Когда 400 лет подходили к концу, и Он сказал им следующее, «Каждый отец, каждый глава семейства должен взять себе агнца». И на тот момент мы знаем, что их было как минимум 600 тысяч семей. И более, более двух, может быть, миллионов человек в общем. И они размножились от 70 до, до более миллиона. И 600 тысяч агнцев — это очень много агнцев. Каждый должен был взять непорочного агнца для своей семьи. И когда солнце зашло, они должны были заколоть этого агнца, взять его кровь, в, вмочить и сопни в нее и помазать косяки дверей каждого дома. И когда каждый отец, каждый глава семейства делал это, Господь сказал им, что они должны заколоть пасхального агнца и, и съесть все мясо этого пасхального агнца до утра, до наступления зари, запеченным на огне. Господь сказал им делать это с горькими овощами, с, не, с пресным хлебом, который еще не взошел. И Он сказал, делайте это, будучи одетыми, готовыми к тому, чтобы выходить. Даже одевайте сандали свои в обуви. И в ту ночь, которая названа ночью Песаха Господнего, Господь сказал, что Он поразит, осудит всех богов египетских. Но когда он видел кровь на косяках дверей, он проходил мимо домов, 
имевших кровь свою на своих косяках. И семьи так и сделали, послушали повеление Божье. И написано в Слове Божьем, что в каждом доме еврейском был свет, в то время, когда полная тьма покрывала Египет. Господь сказал, скажи детям своим, детям детей своих, передавайте это из поколения в поколение, от детей до детей, и продолжайте делать это как завет вечный. И это то, что, то, что я сегодня делаю, я говорю вам о Песахе. Они послушались и сделали то, что должны были. Писание говорит о том, что это была пасхальная жертва Господу. Написано, что люди поклонялись, послушали, преклоняли колено и делали это как акт поклонения Господу. Господь, Господь тогда повелел всем лжебогам, всем правителям египетских, чтобы отпустили народ его. И Он обещал им свободу от рабства в истинное служение Господу. И в ту ночь, когда они заклали пасхального агента, они съели мясо, они помазали косяки дверей кровью, ели пресный хлеб, ели горькие, горькую зелень. Я не уверен, что у них было много времени на сон потому что они должны были быть одеты в свою дорожную одежду, обутые в свои сандалии. Возможно, возможно, дети задремали. Возможно, отцы думали о том, что же, что же грядет, что должно произойти. И когда дело пришло к полуночи, внезапно по всему Египту можно было слышать плач и вопль. Египетские семьи, они, они рыдали, потому что ангел смерти, он прошелся по Египту, и в каждой доме, в каждом семье первенцы погибли. Возможно, это был ужасный звук, когда люди, они, они, они были в агонии, и в тот день вечное пророчество, оно исполнилось. Более миллиона человек, они вышли из Египта в полночь. Они взяли с собой мацу, пресный хлеб, опресноки. И они пошли, более миллиона людей, они вышли из рабства при изобилии жизни, при изобилии свободы, из рабства служения истинному Богу. И в эту ближайшую среду, 12 апреля, по всему Израилю, по всему миру, где бы ни жили евреи, в Европе, в Китае несколько есть некоторые, по всему миру еврейский народ, каждая семья, они будут собираться за пасхальным столом. И отец будет рассказывать эту вечную историю о том, как наш народ вышел из рабства, о том, как фараон преследовал их, о том, как они прошли Черное море, о том, как Господь сказал, чего вы ждете, идите. Моисей взял свой жезл, море расступилось, и народ прошел, выходя на свободу из рабства. На другой стороне Черного моря они славили Господа, они славили и говорили, что Он велик, Он достоин славы и хвалы, они пели творящие чудеса. Мирьям танцевала со своим тамбурином. 
И они радовались тем, тому великому избавлению, которое они пережили. На протяжении столетий эта история Песаха, с тех, с тех пор, когда народ Израиль, Израилев вошел, захватил землю Ханаанскую, они забывали этот праздник на, на годы. Они, они начали служить иным, начинали служить иным богам. И каждое, каждое столетие, пару столетий восставал муж Божий. А имя последнего из таких мужей Божьих было Иосия, который восстанавливал, возвращал Слово Божье в Иерусалим. Он праздновал Пейсов. И Иосия, когда, когда он праздновал Пейсов, он дал 30 тысяч пасхальных агнцев еврейским семьям, чтобы они могли праздновать Пейсов. И в ближайшую среду по, по всему миру, по всему Израилю люди соберутся вокруг пасхального стола. Они будут читать Агадот. Они будут говорить своим детям. Они будут прятать Афикуман, один из кусочков Мацы. Дети будут пытаться найти его. Религиозные евреи, они оставят за этим столом также и свободное место для, для пророка Илии, потому что в Библии написано, что пророк Илия должен прийти. Мы, мы знаем, что мы можем иметь дух и силу Илии через силу Духа Святого. И что же этот праздник из себя представляет? Что же это празднество из себя представляет? Давайте посмотрим 53 главу пророка Исаи. И давайте прочитаем 6 стиха 53 главы книги пророка Исаи. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи, всех нас. Вы знаете, что это говорится о Мессии. Каждый из нас был как овца, который совратился на свой путь. Каждый араб, каждый еврей, каждый язычник в этом месте. Все мы были как овцы, совратившиеся на свои пути. И Господь говорит, что Бог, Он возложит грех всех нас на Мессию. Посмотрите седьмой стих. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих, как овца, веден он был на заклание. Пророчество было о том, что Мессия, он станет нашим пасхальным агнцем. Он не будет открывать уст своих, и его будут вести, он будет введен как на заклание, как агнец. Сотни лет спустя это произошло. Но давайте вначале посмотрим, Десятый стих. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. Написано, что он узрит потомство долговечное. После того, как Мессия, наш пасхальный агнец, он взял на себя наш грех и умер. Написано, что он увидит потомство. Он был воскресен из мертвых, как вы знаете. И кто же является его потомством? Кто же является семенем его? Это, это те, кто является потомством этого Агнца. Потомством Агнца Божьего, который понес на себе грех мира. Господь в Своем Слове говорит, что Мессия, Он станет пасхальным агнцем. Он умрет, Он примет на Себя наш грех, 
и он увидит потомство долговечное. Он увидит тех, кто примет дар его спасения. Те станут его детьми. Мы станем потомками, мы станем потомством пасхального Агнца. Да будет слава Господу! Три, три тысячи лет, много сотен лет спустя, три с половиной тысячи лет после того первого пасхального вечера, народ Израиля вновь, вновь впал в грех. Но всегда на земле оставался верный остаток народа Израилю, ожидающий своего Мессия, своего Мессию. Простой, простой человек Иоанн, Иоанн, он появился в пустыне, начав проповедовать о том, что приблизилось Царство Небесное. И когда Иисус, он, он пришел туда, где, где проповедовал Иоанн возле Иордана, Иоанн посмотрел на Иисуса и сказал, сказал, смотрите, вот, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Этот посланник, этот глаз вопиющего в пустыне, этот предвестник, он сказал, что вот, грядет Мессия, вот он. Несколько лет спустя, когда Иоанн был умершлен, Писание говорит, что Иешуа, что Иешуа, он пошел праздновать свой пасхальный последний Песах в Иерусалиме. И Писание говорит, что пришел день, пришел день опресноков, когда пасхальный агнец должен был быть заклан. И историк Иосиф Плави, который жил в, эти, в этот период, он записывал происходящее. Он написал, что в тот Песах 250 тысяч агнцев, четверть миллиона а, агнцев, были закланы в храме в этот Песах, когда Ишуа сказал ученикам своим, что они должны приготовить пасхальную вечерю, он сказал, что он, он жаждал, он страстно желал встретить с ними этот Песах. Он говорил, что я хотел есть эту Пасху вместе с вами до страдания моего. Иуда ушел, ушел в ночь, и после того, как он ушел, Господь сказал оставшимся одиннадцати глубокие тайны, которые только ухо человеческое могло слышать, о том, что Дух Святой придет, о том, что Дух Святой будет жить в нас, обитать в нас, о том, что Он должен уйти, чтобы пришел Дух Святой. И когда они ели, ели мацу, кушали ее, они ели также агнца, когда они вмакали эти горькие, горькую зелень елия. Возможно, Ишуа также рассказывал им пасхальную историю. И когда они приближались к окончанию вечери, он, он взял одну из чаш, которую, которая пьется за пасхальным седером. Возможно это, возможно, это была чаша, которая называется чаша спасения. И он взял ее, он посмотрел на своих, людей, на своих учеников и сказал, он сказал, это новый завет в моей крови, проливаемой за вас. Ученики, наверное, смотрели на его. В то время, когда 250 тысяч агнцев приносились в жертву в храме, кровь от жертвоприношения, возможно, стекала до Кедронской долины. Каждая семья приносила своего агнца. Священники, священники перерезали им горло, сливали кровь. 
Это было, этот песок был полон крови. Но в той верхней горнице человек, Сын Божий по имени Ешон, взял чашу и сказал, «Это Новый Завет в моей крови, крови за вас проливаемой». Кровь Иисуса была пролита, чтобы вы могли разделить, стать сопричастниками, соучастниками Его жизни. В крови есть сила. Ваша жизнь находится в вашей крови. Если вы перережете себе запястье и не остановите кровь, то вы истечете кровью и умрете. И естественная, естественная кровь, плотская кровь, у нее есть красные кровяные тельца. Вы знаете, что они делают? Они постоянно бегают, путешествуют по вашему телу, и они ищут, они ищут то, что, то, что вредно, то, что ядовито. Они берут это, захватывают это с собой и приносят их к органам, которые позднее выводят, выводят их из организма. Это одно из чудес человеческого тела. Ваша кровь, даже когда мы не знаем, что это происходит, она постоянно обновляется. Иисус сказал, «Моя кровь, она прольется за, за, для покрытия, для очищения от грехов». Давайте обратимся к 21-му псалму. Когда седр был закончен, когда вечеря подошла к концу, когда они съели пасхального агнца, когда Иисус установил Новый Завет в Своей крови, Тогда люди этого не знали, но мы с вами знаем это сейчас, что все те миллионы, миллионы агнцев с тех времен, как евреи вышли из Египта, каждый из них, каждая капля крови, пролитая во время Песаха, она указывала на Иисуса, она указывала на Мессию, она указывала на то, что Он, Он будет нашим пасхальным агнцем. В, 20, в, 22, в 21-м псалме, в этом, в этом великом пророческом псалме, который Бог дал царю Давиду, мы читаем первый, второй стих. «Боже мой, Боже мой, для чего Ты оставил меня?» Мы знаем, что после пасхальной вечери они пели песню. Возможно, они пели «Годуля Дунай Китов», «Славьте Господа, ибо Он благ». Возможно, они пели пасхальную песню Моисея, но они были по пути на Масленичную гору в Гефсиманию. Иисус остановился, Он посмотрел на виноградную лозу, и Он сказал, «Я есть истинная виноградная лоза, вы ветви». Он говорил это своим одиннадцати ученикам. Все остальные в это время, они разделяли пасхальную вечерю, и он сказал, без меня не можете делать ничего. Он сказал им, что он готов уйти. Они, возможно, думали же, о чем он вообще говорит. Это Песах, о чем он говорит. Но он говорил им, что моя жизнь, она будет течь в вас. И вы знаете, что произошло? Далее пришел Иуда. Они арестовали Иисуса. На следующий день он был распят. И когда он умирал на кресте между двумя ворами, разбойниками, из своих уст, из уст Мессии вышли эти слова. «Боже мой, Боже мой, для чего ты оставил меня?» Отец, 
он отошел, отступил от него, от сына. И Иисус тогда, он цитировал, он говорил слова 21-го псалма. Он прекрасно знал этот псалом. Он прекрасно знал 53-ю главу Исаи. Послушайте. Он жил, чтобы умереть. Для этого он пришел. Мы не можем сказать это ни о ком другом. Но он, он жил, чтобы умереть. За вас, за меня. И он знал это. И он знал это и пришел в любом случае, несмотря на это. Давайте посмотрим следующий стих. Четвертый стих. Но ты, святый, живешь среди словословий Израиля. Это прекрасное слово, которое мы пели сегодня. Он умер на кресте, взяв на себя проклятие греха. И он говорит здесь о том, что народ, грядущий за ним, его наследие, они будут славить Отца. Посмотрите, 15 стих. «Я пролился, как вода, все кости мои рассыпались, сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей». Доктора на протяжении столетий писали, что это абсолютно точно медицин, с медицинской точки зрения, точное описание распята, распятого человека. В 17 стихе написано «Пронзили руки мои и ноги мои». 19 стих «Делят ризы мои между собой, и об одежде моей бросают жреби». Все эти писания были исполнены, когда наш пасхальный агнец, когда Мессия, он умер за грех мира, когда он висел там, умирая за вас и за меня. Посмотрите 22 стих и 23. «Буду возвещать имя Твое, 23 стих, братьям моим, посреди собрания восхвалять Тебя». Когда Он висел на кресте, Он говорил, «Я знаю, я вернусь, я знаю, что я воскресну из мертвых, и я буду приходить, я буду присутствовать в собрании тех, кто любит Меня, кто славит Меня. Я буду славить Отца вместе с вами». В этом есть смысл Песаха. Он есть наш пасхальный агнец, и Он знал это. Он знал, что вы сегодня здесь вместе со мной будете собраны. Он знал, что сегодня здесь будут финны, немцы, русские, украинцы, с Голландии, со всех концов земли. Мы все здесь соберемся и будем славить Господа вместе. 24 стих. «Боящиеся Господа, восхвалите Его, все семя Якова, прославьте Его, да благоговеет пред Ним все, все семя Израилева». Это будет прекрасно, когда весь наш народ, он познает Господа и будет славить Его. Посмотрите, 26 стих. «А тебе хвала моя в собрании великом». 27 стих. «Дойдят бедные насыщаются, да восхвалят Господа ищущие Его, да живут сердца ваши вовеки». Если вы будете лишь искать Его, тогда вы найдете Его. Таким образом, мы встречаемся с Ним, когда мы начинаем искать истину. И это то, что поглотит всю страну. Представьте себе, вместе евреи, арабы, множество их, они будут славить Господа вместе. И это будут не только евреи и, и арабы. Когда Иисус, когда Иисус думал о том времени, когда Он будет на кресте, то посмотрите, 28 стих, вспомнят и обратятся к Господу, 
все концы земли, и поклоняться пред Тобою все племена язычников, ибо Господнее Царство, и Он владыка над народами. 31 стих. Потомство мое, семя мое, будет служить Ему и будет называться Господним вовек. Это про нас. Отпусти народ мой, чтобы они служили мне. Господь хочет, чтобы цепи спали в вашей жизни, с ваших рук, с вашей души, чтобы вы могли не просто познать свободу, но начать служить Ему. И это все начинается со, с прославления Ему. Это то, что делали священники. Посмотрите, последний стих. «Придут, придут и будут возвещать правду Его людям, которые родятся, что сотворил Господь». Когда вы сидите за пасхальным столом, то агнец, закланный, закланный от начала мира, Агнец Божий должен быть центром вашего, вашего, вашего времени. Иисус послал 70 учеников, и Он сказал, «Я посылаю вас, я посылаю вас, как овец среди волков. Там, в этом мире, мир полон волками. Но мы должны идти туда с любовью, как с любовью Агнца Божьего, ибо Он есть Агнец. Мы являемся армией Агнца. Давайте обратимся к книге Откровения, 5 главе. Апостол Иоанн, он был на этом Песахе, 5 глава Откровения. Иоанн был на этой последней пасхальной вечере. Писание говорит, что он возложил голову свою на грудь Иисуса. Иоанн знал Иисуса, пожалуй, лучше, чем кто бы то ни было другой. Иоанн, Иоанн был там в ту ночь. Он знал эту пасхальную историю. Иоанн знал, что Иисус умер, когда все эти пасхальные агнцы приносились в жертву. У Иоанна позднее был, был завтрак вместе с Иисусом, когда Иисус встретился с ними на берегу Галилейского моря. И Иоанн, когда он состарился, когда он достиг глубокой старости, он жил очень долгую жизнь, в то время как другие апостолы, они пережили мученическую смерть. И в одну... В один из дней, когда Иоанн был в Духе, как, как я надеюсь, и вы в Духе сегодня и каждый день, ходя в Духе, а не по плоти. И я говорил Кэрон, что у меня на этой неделе собрание, встречи каждую, каждый день. И я не могу найти столько много времени, сколько я обычно провожу с Господом. Я сказал Кэрон, я должен найти время, когда я мог бы остаться наедине с Господом. И вчера вечером я провел с Господом прекрасное время. Сегодня утром, еще до рассвета. Вы знаете, что произошло? Когда я сидел с Господом, Господь дал мне испытать истинное присутствие Его любви Божьей. Я не знаю, как это описать. И я чувствовал, что любовь Божья, она просто поглощает меня. Мой кот был там рядом, и я, и, но я не мог объяснить коту, что такое любовь Божья. И после этого я вышел на, на Таеле, недалеко от нашего дома, и я просто пребывал в этой любви Божьей. Когда я могу испытывать Его любовь, я могу любить людей. Господь говорил ко мне. Я пришел домой, Господь говорил мне о Багнце. И я вернулся, рассказал об этом Кэрон. И я знаю Господа, но я надеюсь, что вы также находите время для Господа. 
Иоанн, он ходил с Иисусом, когда тот был на земле три с половиной года. Иисус вдохнул на него и сказал, «Прими Дух Святой». Иоанн, он ел, разделял вечерю вместе с воскресшим Господом, Спасителем. Он был в, тот, в ту ночь, когда Иисус вернулся к Отцу, в тот день, когда Иисус вознесся к Отцу. Иоанн был среди тех, кто облегся силой в Иерусалиме в день Пятидесятницы. То, о чем Иисус говорил, говоря, что «Ожидайте Меня в Иерусалиме, облечетесь силой свыше, чтобы быть не свидетелями в Иерусалиме Иудеи и Самаре даже до концов земли». Иоанн знал Иисуса, но в этот день, о котором мы говорим, он был в Духе, и Господь дал ему невероятное, поразительное откровение о том, кто же, кто же такой этот воскресший Господь. И когда мы смотрим на это, мы видим, что он был в Духе, он видит то, что происходило на небесах. Иоанн начинает плакать, рыдать, потому что там все эти свитки, книги, и никто не, не может открыть их, никто не может открыть их, чтобы рассказать, что же там в них. И когда Иоанн плакал, он слышит ангел, он слышит голос Господень. Посмотрите, 6 стих 5 главы. «И я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божьих, посланных во всю землю». Иоанн, который знал Господа так близко, он вдруг смотрит в небеса, и центральное место на небесах, Возможно, на вашем столе, в центре стола, могут быть цветы. Мы, мы часто ставим цветы, возможно, вы так делаете. Но центральная часть неба, сам центр неба, занимает Агнец Божий. Агнец, который был заклан еще до основания мира. Он пасхальный Агнец. Иоанн, он видит это. 24 старца видят это. И все, что Иоанн мог сделать, это он пал на свое лицо. У Агнца еще были раны. Он был прославлен. Этот прославленный Мессия, этот Агнец Божий, тот, кого видел Иоанн. И когда он видит его, он видит, что все они пали пред ним. Они взяли арфы, они взяли гусли, они начали славить его, поклоняться ему. Посмотрите, 12 стих. Единственное, что они могли петь, это достоин Агнец. Достоин Агнец. Я думаю, что это то, что мы будем петь всю вечность. Агнец, который был заклан за нас, который был прославлен на небесах, они вновь пали на лица свои. И посмотрите, что они говорят в 13 стихе. «И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землей, и на море, и все, что в них, слышал я, говорила, сидящему на престоле и Агнцу, благословение и честь и слава и держава во веки веков. Все, все, что только мы могло, все начало петь ему. Это была песнь Агнца. Это то, что небеса поют. Посмотрите, что, что говорят слова этой песни. Все здесь представлены нам, все черты характера Божия. Сидящему на престоле и Агнцу благословение, честь и слава и держава во веки во, во век, веков. И слава этого Евангелия, Евангелия о том, что Он пришел, чтобы умереть за вас и за меня. 
что Он сейчас прославлен, вознесен и возвеличен на небесах, что там, во всей вечности, когда мы будем служить Ему, когда мы будем славить Его, мы всегда будем видеть те раны, которые отметены, о которых остались у Него. И мы будем понимать, что Он искупил нас кровью Своей. Мы можем петь песню, которую ангелы петь не могут, потому что они не, не получили спасения, они не нуждались в нем. Но ангелы, когда они видят, когда они поняли, что Он делает, что Он приводит в действие свой план искупления, когда они понимают, что центральной частью небес является прославленный и пронзенный Агнец Божий. И Он говорит нам в 36 главе Езекииля, мы не будем сейчас читать оттуда, но Он говорит там, Он говорит, что «Я умножу народ на горах Израилевых, как, как стадо, предназначенное на заклане, как жертвенное стадо». Он говорил об овцах, которые вращали в Вифлееме для того, чтобы они могли стать жертвами на Песах. Мы с вами рождены, воля Божья в том, чтобы мы жили как агнцы, жертвенно, чтобы мы были подобны агнцу Божьему. Иисус сказал, молите Господина жатвы, чтобы Он выслал работников на жатву Свою, ибо жатва созрела. Но Он говорит, я посылаю вас, вас, как агнцев среди волков. Посмотрите 12 главу книги Откровения, 11 стих. Здесь мы видим некоторые из характеристик армии Агнца, те, кто следует за ним. 11 стих. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего и не возлюбили души своей даже до смерти. Это армия Агнца, это семья Агнца. Мы, мы побеждаем врага когда мы исповедуем наш грех друг перед другом, и кровь его, она очищает нас от нашего греха. Мы должны не любить нашу жизнь и самих себя даже до смерти. Те, кто будет находиться в армии Агнца, они будут чисты, они будут без пятна и порока, как и он. Мы его избранные дети. Он глава наша, мы тело его. Давайте посмотрим на 17 стих. 14 стих 17 главы. 17 глава, 14 стих. «Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их. И Он есть Господь господствующих, и Царь Царей, и те, которые с Ним, суть званые, и избранные, и верные». Его армия, его армия Агнца, они находятся в войне. И те, кто будет с Агнцем, они победят противящихся Ему, они будут с Ним. Они победят врагов. Они призваны, это те, кто призваны, это те, кто избраны, те, кто предан Господу, они верны, они те, кто доводит до конца дело. Если вы верны в малом, Он доверит вам больше. Тем, кто верен в малом, Он доверяет больше. Здесь мы видим побеждающую армию Божью. У них будет Его Дух. Дух Святости будет обитать в них. Они будут преображены в подобие Его. Они станут день ото дня, неделя от недели, месяц за месяцем, будут становиться более и более подобными Ему. 
потому что Писание говорит, что мы умерли, и жизнь наша сокрыта в Мессии, со Христом. Писание говорит, что мы были сораспяты вместе с Мессией, и уже более не я живу, но Мессия живет во мне. Это то, что апостол Павел пишет в Галатах. Но жизнь, которую живу во плоти, я живу верой, верой в Сына Божьего, который любит меня, возлюбил меня и умер за меня. В этом оно Евангелие. Когда мы понимаем это, когда мы принимаем это, тогда мы можем стать истинной армией Агнца. Тогда вы сможете, вы можете быть частью его армии, даже будучи частью израильской армии тогда этим вы сможете ходить с Богом, даже, даже в израильской армии находясь, без пятна и порока, пред престолом Божьим. И это, и я ободряю вас, придите домой, откройте, откройте книгу Откровений, прочитайте все, что там написано об Агнце. Записано ли ваше имя в книге жизни? В какой, какая это книга? Это книга жизни Агнца. Я не знаю, кровью, кровью ли его записано наше имя или нет, но мы записаны в его книге, потому что он купил нас, он искупил нас. Посмотрите 19 главу Откровения, это становится еще лучше. После того, как Иоанн увидел, услышал о той войне, обо всем, что а, происходило, о битве, которая происходила между Агнцем и драконом, если вы на стороне Агнца, то вы в победителе тогда вы будете среди победителей. Убедитесь просто, что вы на правильной стороне. И это станет еще лучше. На небесах вдруг наступила тишина, и внезапно миллионы, множество людей начали восклицать «Аллилуйя!». И Иоанн даже не знает, как описать, он говорит, что это просто как звук ввод многих. И он говорит, как будто... Громы небесные это звучит. И он думает, что это значит. Шестой стих, давайте посмотрим. Аллилуйя, ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Не прекрасно ли это, что мы можем восклицать о победе, но это становится еще лучше. И все это, все лишь приготовление к, к моменту, к моменту коронации. Это самое центральное событие всего творения, когда наступает вечеря Агнца. И все это, все, что было до сих пор, это всего лишь увертюра к явлению Агнца. Посмотрите, седьмой стих. «Возрадуемся и возвеселимся». Не прекрасно ли было сегодня радоваться и веселиться? Мы нуждаемся в радостном голосе, в градостном вопле. Это то, в чем нуждается наш народ. Положение политическое, оно... Без, беспомощно. Палестинцы нуждаются в Иешуа, в Иешуа, наш народ нуждается в Иешуа. Ибо радость Господи — это сила наша. Мы видим здесь толпы людей, миллионы людей, которые восклицают, как звук океанов. Седьмой стих. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя». Кто же она, жена его? Вы знаете, что вы призваны быть невестой Божьей. Без пятна и порока такова она невеста Его. В этом весь смысл. Он пришел. Он пришел, чтобы найти себе невесту. 
Если вы любите Его, если вы ходите с Ним, то мы будем вместе с Ним на Его вечере, на Его свадебном пире. Восьмой стих. «И дано было ей». Это было дано как дар. «И дано было ей облечься в весон чистый и светлый». Чистый и светлый, поражающий, сияющий, не такой, как, как эта одежда. Это что-то, как, как излучающее свет одежды. Я не знаю, как мы сможем смотреть друг на друга, но, возможно, наши обновленные глаза будут к этому наверняка способны. И он говорит, что весон же есть праведность святых. Восьмой стих. Бог дает нам свою праведность, Он облачает нас в нее. Но мы, но мы являемся Его творением, созданным на добрые дела еще до основания мира, который Он приготовил для нас до основания мира. На греческом значит, что вы как поэма Его. Вы дело Его рук. Он хочет сформировать вас, чтобы вы могли делать дело Его, чтобы вы могли делать то, для чего Он призвал вас еще до основания мира. И когда вы делаете это, то Он приготовил для вас еще и невероятно белую, сияющую одежду, которая является наградой за сделанное. Я представляю себе, иногда думаю, как я Он смотрел на это, как Он видел это все. И он был настолько преисполнен, что это выглядит, как будто Господь должен был даже подойти к нему и сказать, «Эй, отвлекись, теперь запиши». Посмотрите 9 стих. «И сказал мне, напиши, блаженны званый на брачную вечерю Агнца». Песах является тенью. Не только тенью смерти и воскресения Иисуса, не только прообраз смерти и воскресения Его, но также все это указывает на, на этот пир, на этот спрачный пир. Он пасхальный агнец во веки веков. Мы будем пировать с Ним. Мы будем славить Его. Мы будем Его невестой. Мы будем Его... Мы будем... Мы все приглашены принять участие в этой вечере. Давайте посмотрим 22 главу, 22 же стих. Откровение, Откровение 21, 22 стих, 21 глава. «Храма же я не видел в нем. В Новом Иерусалиме нет храма». Почему? Почему? Потому что Господь Бог Вседержитель, храм Его и, Агн, и Агнец. Агнец, Он есть храм. И там мы будем славить Господа пред Ним. Агнец со, своим, со своей невестой. Там нет света, нам не нужно переживать об электричестве. Почему? Не нужно переживать о солнце и луне. Они не будут светить. Почему? Потому что слава Господня осветила его, и светильник его, Агнец, конец 23 стиха. Он откроет, он напишет наши имена, записанные в его вечной книге жизни для того, чтобы мы могли разделить Его брачный пир. Он есть храм, Он есть все. Посмотрите 27 стих. «И не войдет в Него ничто нечистое». Ничто нечистое не будет допущено в этот Новый Иерусалим. «И никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни». Братья, сестры, 
Друзья, если в вашей жизни есть грех, вы должны просить его, чтобы он убрал его из вашей жизни. В противном случае вы не сможете прийти на брачный пир. Еще рассказала история о царе, который устроил брачный пир, и все гости были одеты в прекрасные чистые одежды. Но был один, кто был облачен в грязную одежду. И царь спросил, как он сюда зашел? И человек был безмолвен, он не мог ничего ответить, ему нечего было сказать. Мы живем по благодати Божьей, Бога, который жаждет невесту свою. Он хочет, чтобы мы позволили Ему осветить нас, чтобы мы могли иметь с Ним чистое общение уже сейчас. Сейчас и на всю вечность. Посмотрите 22 главу, 1 стих. Иоанн видел это все и показал мне, и показал мне чистую реку воды жизнью, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. И река эта, она несет исцеление народам. Эта река, она сегодня здесь. Вы знаете, что это течение Духа Святого, оно сейчас здесь. Эта река, она... Она находится близко к каждому, кто хочет войти в реку Духа Святого. Не войдите туда по щиколотку или по колено. Войдите полностью. Позвольте этой реке понести вас, чтобы мы были посвящены Богу, чтобы мы жаждали Его больше. Посмотрите, что здесь написано. Третий стих. «И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем» и рабы его будут служить ему. Отпусти народ мой, чтобы они могли послужить мне, чтобы они могли служить мне. В этом весь смысл Песаха. Это прекрасное в семейное время. Но это, центром всего является Агнец. Агнеца, который был заклан еще до основания мира. И наше предназначение Предназначение тех, кто хочет быть его невестой. Это пасхальная аг... вечеря с Агнцем. Посмотрите 17 стих. «И дух, и невеста говорят, приди. И слышавший да скажет, приди. Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». Страстно желал я разделить этот песок вместе с вами. Слова Иисуса. Это то, что Он сказал Своим одиннадцати ученикам. И это то, что Он говорит нам сегодня. Река жизни истекает от Агнца. Она очищает нас. Его кровь очищает нас. Его кровь покрывает нас. Это река, это есть Святой Дух. Некоторые из вас должны исполниться Духом Святым. Даже если вы крещены, даже если вы исполнены Духом, Наполнитесь больше. Наполнитесь больше Его силой, Его любовью, хождением в сверхъестественном. Это то, в чем нуждаемся мы. Это то, в чем нуждается наш народ. Это то, в чем нуждается Германия, Европа. В реке Божьей. Мы призваны. Мы призваны быть частью армии Агнца. Если вы нуждаетесь в прикосновении Божьем, если вы жаждете Его, если вы хотите по-настоящему убрать всякий камень преткновения из своей жизни, 
Дух Святой говорил сейчас о браке. Если вы ищете примирение в своем браке, исправление в своем браке, потому что ваш брак, ваша семья должна быть предвестником, должна быть отображением той грядущей пасхальной вечери. Если вы не женаты, но вы чувствуете борьбу в своей жизни, если, то вы можете знать, что вы его невеста. Если Господь говорит к вам, вы можете просто выйти, выйти со своего места, встать, встать, выйти вперед, ибо это, ибо это время примириться с Господом. Выйдите вперед, предоставьте, оставьте место для всех, подходите ближе, не переживайте о том, кто смотрит на вас. Если вы не знаете Иешуа, попросите его, чтобы он открылся вам. Если Дух Святой, Он показал какую-то сферу вашей жизни, в которой вы нуждаетесь в очищении, просите Его о том, чтобы Он сделал это. Если вы жаждете большего времени с Богом, просите Его, Он даст вам. Это все лишь по благодати Божией. Он умер за вас, Он умер за меня, чтобы мы могли иметь отображение Его характера. Это то великое преобразование, которое Он хочет сделать в нашей жизни. Это тот великий обмен, который Он готов произвести с вами. Вы отдаете Ему свою жизнь и принимаете Его жизнь. Он готов дать вам свою жизнь. Обратите свой взор на Иисуса. Возможно, для этого вы захотите закрыть глаза, но расскажите Ему о своей любви.